0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir die dritte Adventskerze angezündet. Zu Hause am heimischen Adventskranz und auch hier in der Mitte, in der Martin-Luther-Kirche. Hier feiern wir heute unseren Gottesdienst. Nur noch wenige Tage trennen uns von dem bevorstehenden Weihnachtsfest. Eine gute Woche haben wir noch Zeit, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Um Karten und Briefe zu schreiben, da fällt uns immer noch jemand ein. Eventuell letzte Geschenke zu kaufen und einzupacken. Um Plätzchen zu backen und Rezepte für das Weihnachtsessen herauszusuchen. Es ist wohl für uns alle eine geschäftige Zeit. Alles muss schnell gehen. Die Zeit scheint uns unter den Händen zu zerrinnen. Und wir versuchen dann in einen immer kürzeren Zeitabschnitt alles hineinzulegen, was uns unumgänglich erscheint. Auch für die kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bedeutet das immer viel Arbeit und Vorbereitung. Nicht umsonst heißt es ja, und der Pfarrer eilte wieder von Besinnung zu Besinnung. Ich bin froh, dass ich jetzt im Ruhestand bin und mir das ein bisschen besser gehen lassen kann. Denn das wissen wir alle, Hektik und Eile, das tut uns nicht gut. Und manchmal haben wir ja so das Gefühl, Weihnachten kommt jedes Jahr, überraschend. Dabei können wir uns doch lange genug darauf einstellen. Es gibt eine Zeit der Vorbereitung, die Adventszeit. Und wenn wir sie nutzen, dann bleibt auch Raum für Besinnlichkeit und innere Stärkung. Wenn wir vielleicht ein Weihnachtskonzert uns anhören oder über den Weihnachtsmarkt schlendern, ob wir zu Hause jeden Tag eine kleine Meditation zum Advent lesen und auch einen gemeinsamen Gottesdienst feiern, wie heute. Weihnachten, das will gut vorbereitet sein, in unseren Herzen und in unseren Kirchen. Darum geht es in der Adventszeit. Mit ihren vier Sonntagen bereiten wir uns vor auf das Fest der Geburt Jesu Christi, dass Gott Mensch wird in uns und in unserer Welt. Die Adventswochen sind eine vorläufige Zeit, und auch das Kind in der Krippe hat ja einen Vorläufer. Und das ist Johannes. Johannes der Täufer. Ihm ist der dritte Adventssonntag gewidmet. Das hören wir heraus aus der Lesung. Johannes, eines wissen wir von ihm. Wir feiern seinen Geburtstag im Sommer am 24. Juni. Da ist Johannestag. Sechs Monate vor der Geburt des Jesuskindes kam der kleine Johannes zur Welt und seine Eltern haben sich sehr gefreut über die Geburt ihres ersten und wahrscheinlich auch einzigen Sohnes. Für Elisabeth und Zacharias, die Eltern, war seine Geburt wie ein Wunder. Sie waren ja beide eigentlich fast schon zu alt, um ein Kind zu empfangen und zur Welt zu bringen viel älter als Maria, die Mutter von Jesus, Elisabeths Cousine, die betagte Frau und das junge Mädchen, beide waren sie schwanger. Und beiden hatte der Engel Gabriel die Geburt angekündigt. Und diese Ankündigung, das wissen wir, wenn wir ein bisschen mal in der Bibel lesen, die hat ja sehr unterschiedliche Gefühle ausgelöst. Freude und Dankbarkeit auf der einen Seite, Zweifel, Ängste, Unglauben. Zacharias, der Vater des Johannes, war Priester. Er predigte und er sank im Tempel. Doch er hatte die Botschaft des Engels empfangen. Er hatte sie zwar gehört, aber nichts begriffen. Vielleicht wäre es uns genauso gegangen. Er reagierte mit Unglauben. Und was geschah daraufhin? Er konnte seinen Mund nicht mehr auftun. Zu groß waren seine Verwunderung, sein Unverständnis. Er verstummte bis zur Geburt seines Sohnes. Und erst da fand das große Schweigen ein Ende. Er war wirklich Vater geworden. Und er sollte dem Kind einen Namen geben, und es war auch abzusehen, welchen Namen er ihm geben würde. Nämlich Zacharias, so wie er selber hieß. So wurde es von ihm erwartet. So war es üblich in seinen Kreisen. Da er noch nicht sprechen konnte, schrieb er die Namen für das Kind auf eine Schreibtafel. Und da stand etwas anderes. Da stand Johannes. Johannes, dieser Name, war ihm von Gott zugesprochen worden. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist ein ursprünglich griechischer Name, aber in der lateinischen Form. Er geht zurück auf einen hebräischen Namen, Johannan. Zu Deutsch hat es eine besondere Wirkung. Das heißt nämlich, Gott ist gnädig. Johannes, Gott ist gnädig. Somit kann dieser Name als Ausdruck einer Geburt verstanden werden, die ja ein Geschenk ist. Und diese Übersetzung hat mir geholfen und hilft uns allen hoffentlich, die Hintergründe der biblischen Geschichte besser zu verstehen. Johannes, er taufte später Jesus, der vermutete Ort der Taufe am Jordan, der wird den Besuchern des Heiligen Landes bis heute gezeigt, und es ist schon etwas ganz Besonderes, an dieser Stelle zu ziehen. Er hat für Jesus den Weg bereitet. Er hat die Menschen aufgefordert, über ihr Leben nachzudenken, ihre Schuld und was sie daran vielleicht verändern könnten. Das alles geschah 30 Jahre nach seiner Geburt. Das alles geschah also in späterer Zeit, zu Beginn des öffentlichen Auftretens, des Rabbis Jesus aus Nazareth. Heute sind wir noch nicht so weit. Kommen wir zurück in die Zeit der Geburt des Johannes. Er sollte eben nicht wie sein Vater Zacharias heißen. Er hielt den Namen Johannes. Ins Deutsche übersetzt Gott ist gnädig. Kurz und bündig, ohne Wenn und Aber. Gott ist gnädig. Kürzer geht es kaum. Es sei denn, wir wollten eine Abkürzung wählen, um uns das Wort in aller Kürze einzuprägen. Ich schlage vor GIG, GIG, Gott ist gnädig. Auch auf diese Weise können wir uns die Bedeutung des Johannes einprägen und ins Herz schreiben. Abkürzungen die kennen wir ja alle aus unserer Zeit. Da kürzen wir schon mal den eigenen Namen ab. Zum Beispiel kennen wir das CWB für unsere Pfarrerin Christa willwacher bar die Unterschrift in abgekürzter Form. Und sie predigt meistens in der MLK oder auch manchmal in der DFK. Wer weiß, was das heißt, Martin-Luther-Kirche oder Dreifaltigkeitskirche. Und wer mir mit meinem Auto begegnet, der sieht daran, BZ, Birgit Sander. Kann man auch auf den Namen schließen. Und in den letzten Wochen, um noch ein letztes Beispiel zu bringen, ganz aktuell, da haben wir in der Politik viel gehört von AKK, für Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Vorsitzende der CDU. So kennen wir alle Abkürzungen. Und wenn sie denn gut und treffend sind, dann prägen sie sich uns auch ein. Und wir können sie nicht mehr so schnell vergessen. Die Abkürzung GIG oder auch GIG, die sollten wir uns auf jeden Fall merken. Gott ist gnädig. Das ist ja die Bedeutung des Namens Johannes. Von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus Christus. Wir kennen diesen Namen Johannes auch von dem Evangelisten Johannes und den Verfasser der Johannesbriefe im Neuen Testament. Und das Neue Testament, dazu sagen wir manchmal auch NT, im Gegensatz zum AT, dem Alten Testament. Wichtig für uns ist es nur, dass wir uns die Bedeutung der Abkürzung merken. Dann können wir auch gut mit ihr umgehen. Und so soll es uns heute mit Johannes gehen. Gott ist gnädig. g i Gig. Und von dieser Gnade spricht auch der Lobgesang des Zacharias. Er, der Vater von Johannes, hat seinem Sohn diesen Namen gegeben. Er tat es nicht von sich selbst aus, sondern im Auftrage Gottes. Vermittelt durch einen Engel, einen Boten Gottes. Und in diesem Moment als er Johannes seinem Sohn den Namen gegeben hat, da hat er seine Stimme wieder erhalten. Das große Schweigen war beendet. Er tat seinen Mund auf. Und ich kann mir vorstellen, wie gut ihm das Sprechen und das Singen getan haben. Wenn ich selbst manchmal heiser bin und mir dann das Sprechen verboten wird, dann leide ich ja darunter. Und bin immer wieder dankbar, wenn ich mich wieder äußern kann. Und so wird es auch damals dem Vater Zacharias ergangen sein. Er war so glücklich über die Geschenke dieses Tages, dass er wieder sprechen konnte und dass sich sein größter Wunsch erfüllt hatte, den er mit seiner Frau Elisabeth teilte. Sie hatte einen Sohn zur Welt gebracht. Ein Kind, das ihnen zeigte, Gott ist gnädig, g, g Gig. Und Zacharias tat seinen Mund auf zum Lobgesang. Er sang Gott das sogenannte Benediktus, zu Deutsch Lobgesang, das Lied der Gnade. Wir haben es gehört in der Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Und wir können es uns immer wieder durchlesen, damit es sich uns einprägt, im Kopf und in Herz, damit es auch in unserem Gedächtnis seinen Platz findet. Heute, am dritten Advent, am Tag der Erinnerung an Johannes den Täufer, in der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Heute im Gottesdienst bereiten wir uns vor, auf das Weihnachtsfest, auf das Kind in der Krippe, und anschließend an den Gottesdienst um halb zwölf, da erleben wir es. Da sehen wir hier die Krippe vor uns und wie Menschen damit umgehen und wie sie zur Krippe kommen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, noch ein bisschen zu bleiben und sich das anzuschauen und mitzuerleben, wie Menschen auf einmal die Krippe entdecken und das Kind in der Krippe. Dieses Kind das uns die Gnade Gottes zeigt, die Gnade, auf die wir alle angewiesen sind. Und als ich heute Morgen mein Losungsbuch aufgeschlagen habe, da habe ich dazu ein Wort gefunden von Dietrich Bonhoeffer. Mit diesem Wort möchte ich die heutige Predigt beenden. Woanders sollen wir Gnade suchen für alle Untreue, allen Kleinglauben, alles Verzagen, als in der Niedrigkeit Gottes in der Krippe. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.